0: Der Podcast
1: Das Yoga Experiment So ich stehe fest auf dem Boden und atme tief ein und aus dann stelle ich mich auf mein rechtes Bein und setze den linken Fuß an den Innenschenkel. Ui, 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 ui. Ja, das ist etwas wackelig, so auf einem Bein. Jetzt führe ich meine Hände vor der Brust zusammen und drücke die Handflächen gegeneinander. So, und jetzt hebe ich Beide Hände über meinen Kopf nach oben in die Luft und halte das gleich gewählt.
0: Das sah ja lustig aus, Ben. Spielst du einbeiniger Pirat?
1: Von wegen einbeiniger Pirat. Ich war ein Baum. Wenn auch nur ganz kurz. So,
0: so, ein Baum. Da warst du wohl eine Zitterpappel, was? Was machst du da eigentlich? Ich dachte, wir wollten uns hier im Park zu einem entspannten Picknick im Sonnenschein treffen. Ich habe sogar eine Decke mitgebracht, siehst du?
1: Das Picknick machen wir ja auch. Ich war nur etwas zu früh hier an unserem Stammplatz und da wollte ich die Zeit nutzen und ein paar Übungen ausprobieren. Hm. Die habe ich nämlich vorhin in dem Video eines Yogis gesehen. Extrem beeindruckend, was der alles kann. Ein
0: Yogi? Das
1: habe ich schon mal gehört. Das hat doch was mit Yoga zu tun, oder? Ähm, ja.
0: Diese Übungen, bei denen man sich so verrenken muss.
1: Genau. Als Yogi bezeichnet man einen Mann, der Yoga anwendet oder auch unterrichtet. Der weibliche Begriff dafür ist Yogini. Ah. <lacht> In dem Video hat ja Yogi auch die Baumübung gemacht. Nur, dass der natürlich ganz ruhig stehen konnte und nicht umgefallen ist, so wie ich gerade. <lacht> Und er hatte auch richtig spektakuläre Verrenkungen drauf. Zum Beispiel bei der Taubenstellung hat er aus dem Liegen heraus eine Brücke nach hinten gemacht und seinen Oberkörper so weit zurückgebeugt, dass er mit dem Kopf den Boden berührt hat und mit den Händen von hinten seine Füße anfassen konnte. Irre!
0: Oh, wirklich beeindruckend, was der menschliche Körper so alles kann, wenn er gut trainiert ist, oder? Es gibt ja auch die sogenannten Schlangenmenschen. Die kennt man zum Beispiel aus den großen Zirkussen. Die sind teilweise sogar weltbekannt. Die können sich so stark verbiegen, dass sie ihre Beine locker hinter ihren Kopf packen oder sich einmal um sich selbst wickeln können.
1: Aua, das klingt irgendwie schmerzhaft, dass die Wirbelsäule das so mitmacht.
0: Dazu gehört natürlich jahrelanges Training mit Muskelaufbau, Dehnung und so weiter. Hm. Meistens beginnen diese Künstlerinnen und Künstler schon als Kind damit, so wie beim Ballett, wenn der Körper noch nicht so eingerostet ist vom vielen Sitzen und Arbeiten später am Schreibtisch. Hm. Ich bin ja zum Glück immer gelenkig gewesen und kann sogar ein Rad schlagen. Das habe ich früher ständig gemacht.
1: Echt? Du kannst immer noch ein Rad schlagen? Das will ich sehen. Zeig mal.
0: Aber gern. Schau hin und staune. Hm. <lacht> Eigentlich muss man sich ja vorher etwas aufwärmen, damit man sich die Muskeln nicht zerrt. Aber ich probier's mal. Oh. Also, Achtung! Und.
1: Papp! Oh. Wow! Nicht <lacht> schlecht! So ungelenkig bist du ja gar nicht, wie ich dachte. <lacht>
0: Was soll denn das heißen, wie du dachtest? Hm. Ich bin bestimmt gelenkiger als du. Du fällst ja schon um, wenn du nur auf einem Bein stehen sollst.
1: Ach ja? Das klingt ja wie eine Herausforderung. Die nehme ich gern an und rufe hiermit einen Yoga-Wettstreit aus. Und zwar genau hier und jetzt. Oho! Wer sich dabei am besten anstellt, bekommt den Schokopudding des anderen dazu. Äh, du hast doch Schokopudding mitgebracht, oder?
0: Na klar, in der kleinen Kühltasche hier. Hm. Na gut, Herausforderung angenommen. Dann suchen wir uns mal einen passenden Platz. Ich bin gespannt, wer dann besser ist.
1: So, hier ist es schön. Direkt in der Nähe zum Bach. Hier hat die Wiese auch keine Löcher. Oh, schau mal da oben, Anna. Siehst du den Falken? Der fliegt dort schon eine ganze Weile.
0: Der will bestimmt zugucken, wer von uns beiden gelenkiger ist. Hm. <lacht> also, wie stellst du dir den Wettstreit genau vor? Moment, ich schiebe vorher den Picknickkorb ein bisschen zur Seite und breite die Decke aus, das ist bequemer. Hm.
1: Also, ich dachte an drei einfache Übungen. Die habe ich alle in dem Video gesehen mit einer schriftlichen Anleitung. Diese Übung nennt man übrigens Asanas. Das ist der Begriff der Körperhaltung im Yoga. Aha. Mhm. Ich suche mal kurz das Video auf meinem Handy. Moment. Ähm. Ah, hier ist es. Das kann ich entspannt vorlesen. Die erste Übung nennt sich Heuschrecke. Danach machen wir den herabschauenden Hund und als letztes das Flugzeug.
0: Da bin ich ja mal gespannt, was jetzt kommt. Muss ich auch zirpende Geräusche machen oder laut bellen?
1: Nimm das bitte ernst, Anna. Die meisten Asanas heißen so, weil sie bestimmten Tierpositionen ähneln ah. wo man sie sich so besser merken kann. So ähnlich wurde es jedenfalls im Video erklärt. Ich suche uns mal ein bisschen Entspannungsmusik dazu. Oh ja. Also, für die Heuschrecke legen wir uns erst einmal entspannt auf den Bauch. Jetzt strecken wir beide Arme nach vorn aus und die Beine nach hinten. Dann spannen wir die Bauchmuskeln an und heben Arme und Beine so hoch wie möglich vom Boden ab. So. Ja, gut. Das zieht jetzt
0: etwas im Rücken. Ich fühle mich wie ein Superheld im Flug.
1: <lacht> Stimmt. Wir sehen aus wie ein fliegender Superman. Oder auch wie eine springende Heuschrecke. Diese Übung stärkt besonders den Rücken. Wir können uns jetzt auch ein bisschen auf die linke und rechte Körperseite rollen, als würden wir im Flug die Richtung wechseln. Aber die Arme und Beine schön weiter oben halten. Na, hältst du es noch aus? Und ich glaube, Atmen war auch so
0: eine Sache beim Yoga, ne? Das ist doch kinderleicht.
1: Also, das sieht bei uns beiden doch sehr gut aus. Da sind wir gelenkig und haben genug Kraft im Rücken. Ich würde sagen, Punkt für uns beide. So, jetzt kommt die zweite Übung. Der herabschauende Hund mit Beinhebung.
0: Das klingt lustig. Muss ich auf alle Viere?
1: Genau. Wir knien uns zunächst auf den Boden und stellen unsere Hände vor uns auf. Die Handgelenke und Finger zeigen dabei nach vorn. Die Knie stellen wir hüftbreit auseinander und die Füße liegen in einer Linie mit den Knien. Wir knien jetzt also wie ein Hund. Ja. Okay,
0: bisher ist die Übung ja sehr leicht. Und warum heißt sie herabschauender Hund?
1: Das wirst du jetzt sehen. Denn jetzt stellst du deine Fußspitzen auf den Boden auf und schiebst dann deinen Po so weit es geht nach oben, bis beide Arme und Beine durchgestreckt sind. Deinen Kopf hältst du gerade zwischen deinen Armen und schaust direkt nach unten auf den Boden.
0: Aha, jetzt verstehe ich, warum die Übung so heißt. Aber ich muss jetzt nicht bellen, oder?
1: Wenn du willst, kannst du das natürlich machen. Jetzt kannst du noch versuchen, mit deinen Fersen auf den Boden zu kommen. Wenn du sicher stehst, hebst du dein rechtes Bein gestreckt nach hinten und hältst. Ui,
0: gar nicht so einfach Pass auf, Ben, dass du nicht so wackelt.
1: Das sagt sich so leicht Jetzt das rechte Bein wieder abstellen Und das linke Bein nach oben Ui, das wackelt ganz schön
0: Das ist wirklich gut fürs Gleichgewicht Mit meinen Fersen komme ich sogar auf den Boden runter Siehst du?
1: Ja, sehe ich. So, linkes Bein wieder runternehmen und jetzt langsam zurück mit den Knien auf den Boden. Fertig.
0: Wow, das tat richtig gut. Und ich habe fast nicht gewackelt, wie du hoffentlich bemerkt hast. Im Gegensatz zu dir. Punkt für mich also. Ja. Hörst du den Falken da oben? Der stimmt mir zu.
1: Ja, ja. Aber bei der letzten Asana wirst auch du ganz sicher wackeln. Sie heißt Flugzeug. Okay,
0: steigen wir also ins Flugzeug. Mhm. Aber vorher muss ich was trinken. Lass uns mal die Limonade kosten und dann geht's weiter.
1: Also gut. Jetzt kommt die dritte und wackeligste Übung, das Flugzeug. Stell dich entspannt hin und lehne dich dann aus dem Stand nach vorn. Hebe das linke Bein weit nach hinten oben. Dein Oberkörper geht dabei nach vorn. Das gehobene Bein und dein Oberkörper bilden jetzt eine gerade Linie. Na, gar nicht so leicht. Oder? Doch, doch.
0: Ich stehe auch ganz ruhig. Also, so gut wie.
1: Na, mal sehen, wie lange noch. Nun streckst du noch beide Arme seitlich aus. Siehst du? So, für das Gleichgewicht. Jetzt sehen wir beide aus wie Flugzeuge am Himmel.
0: So etwa? Jetzt fange ich auch etwas an zu wackeln.
1: So, so. Das andere flugzeug beginnt zu wackeln. Und Dann machen wir es noch etwas schwieriger. Indem wir jetzt beide Arme nach vorn strecken und die Hände zusammenlegen. Und, oh, ich glaube, das war keine gute Idee. Ben, pass auf. Du neigst dich zu sehr in meine Richtung. Ich glaube, ich fall oben. Um.
0: Aber doch nicht auf mich. Oh. Oh. Aua, das war echt eine Bruchlandung. Du bist mir dabei voll auf die Hand getreten.
1: Äh, äh, aua, oh, das tut mir sehr leid, Anna. Es war keine Absicht, aber mein Fuß wollte wohl nicht mehr in der Luft bleiben. Schon
0: okay. Ich Ach. denke, diese Asana haben wir beide nicht bestanden. Hm. Moment, hast du das eben auch gerade gehört? Hat da jemand gekichert?
1: Ja, dreh dich mal um, wir wurden anscheinend beobachtet
0: Na sowas, da steht eine junge Frau in einem wunderschönen hellblauen, ähm, wie nennt man
2: diese Art Kleid nochmal? Das ist kein Kleid, sondern ein Sari, eine Art Wickelrock, dessen eines Ende man sich über die Schulter nach hinten wirft Saris sind traditionelle Kleidungsstücke, die man in Ostasien noch viel im Alltag sieht, zum Beispiel auch in meiner Heimat Indien aber bitte entschuldigt, dass ich gelacht habe. Ich konnte nicht anders. Es sah einfach zu lustig aus, euer kleiner Wettstreit. Ich heiße übrigens Ayala. Nett, dich kennenzulernen, Ayala.
0: Das ist Ben Hello. und ich bin Anna. Wir sind Podcaster für Themen rund um Lebensmittel, Sport, Tiere, Reisen.
1: Und gerade haben wir versucht, wie ein Flugzeug zu fliegen. Also, naja, die Übung im Yoga heißt so. <lacht>
2: Ja, das konnte ich sehen. <lacht> Diese Asana ist auch nicht so einfach, wenn man sie zum ersten Mal macht. Sie erfordert viel Balance. Man nennt sie auch Tuladant-Asana oder die Waage im Erwachsenen-Yoga. Du scheinst dich ja ziemlich gut auszukennen. <lacht> ja, das tue ich. Ich bin nämlich zufällig Yogalehrerin und war gerade auf dem Weg zurück von meiner letzten Stunde. Oha. Und da habe ich euch auf der Wiese gesehen. Und dachte mir, mal sehen, wie das ausgeht. Wobei Yoga kein Sport für einen Wettkampf ist, sondern ein sehr altes Übungssystem aus meiner Heimat Indien. Hm. Hm. Es hilft uns, Körper, Geist und Seele durch bestimmte Übungen und die richtige Atmung ins Gleichgewicht zu bringen. Übersetzen kann man Yoga als Einheit und Harmonie. Es geht nicht darum, wer gelenkiger ist als der andere, sondern dass man sich gut fühlt und seinen Körper stärkt und gesund hält. Konkurrenzkampf ist dabei gar kein Thema.
1: Oh, das war uns nicht klar. Tut uns leid, das war wohl etwas unangebracht. Wir wissen nur wenig über Yoga.
2: Ach, ich bin euch doch nicht böse. Im Gegenteil. Ich freue mich immer, wenn sich jemand für Yoga interessiert und die wunderbare Wirkung der Übungen erfährt. Und dann mehr wissen möchte. Wenn ihr wollt, kann ich euch noch ein bisschen was über Yoga erzählen. Oh ja, das wäre toll. Daraus könnten wir ja direkt einen Podcast machen, oder? Das passt ja richtig gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr spannend, was man mit Yoga so aus seinem Körper herausholen kann.
2: Und nicht nur das. Mit Yoga schafft man es auch, seinen Geist zu entspannen, oh. sich zu beruhigen... Und besser zu konzentrieren. Das auch? Dieser Sport scheint ja richtig wunder zu wirken. Hm, könnte man so sagen. Es gibt viele wissenschaftliche Studien, die zeigen, wie gut Yoga und Meditation auf unseren Körper und unsere Gesundheit einwirken. Weltweit üben es inzwischen schon über 300 Millionen Menschen. Hm. Es ist eine sehr, sehr alte Kunst. Die ersten Yogis wurden schon vor etwa 3500 Jahren in alten Schriften erwähnt. Dort beschrieb man Männer, die meditieren und Atemübungen machen.
1: Wow! wow. So alt ist Yoga schon? Das hätte ich nicht gedacht, weil es doch hier in Deutschland erst seit ein paar Jahrzehnten bekannt ist, oder?
2: Naja, ursprünglich war die Geschichte des Yoga auch sehr stark an Religion und Philosophie gebunden. Aber das hat sich über all die Jahrhunderte hinweg geändert, als Yoga von Asien aus überall bekannt wurde. Aha.
1: Ah, da bekommt man richtig Lust, mal einen Yogakurs zu machen. Du bist ja eine Yogini. Welche Übungen empfiehlst du so?
2: Das kommt darauf an, welchen Yogastil du magst und welcher am besten zu dir und deinen Bedürfnissen passt. Es gibt mehr als einen Yogastil? Oh ja, sogar sehr viele. Die werden auch ständig weiterentwickelt. Sie haben so schöne Namen wie zum Beispiel Bikram oder Ashtanga. Beim Bikram-Yoga zum Beispiel kommt man richtig ins Schwitzen bei einer Raumtemperatur von rund 40 Grad und sehr hoher Luftfeuchtigkeit. Das Ashtanga-Yoga wiederum besteht aus einem sehr schnellen Ablauf von Übungen, wobei man oft durch Sprünge von einer Asana in die nächste wechselt und diese dann lange hält. Das ist sehr intensiv und anstrengend.
1: Also, ich denke, diese Yoga-Stile wären nichts für mich. Bei 40 Grad schwitzen oder ständig rumspringen dabei... Äh
2: <lacht> das meinte ich vorhin. Es kommt eben darauf an, was zu deinen Bedürfnissen passt. Ich selbst lehre Hatha-Yoga in meinem Unterricht. Dieser Stil ist sozusagen der Klassiker, denn die Übungen sind die bekanntesten, wenn man von Yoga hört, wie zum Beispiel der herabschauende Hund. Aber zum harter Stil gehören nicht nur die Asanas, sondern auch die Themen Ernährung, Tiefenentspannung.
1: Und Meditation. Tiefenentspannung. Das ist genau das, was ich manchmal brauche. Wie soll man sich denn auch auf komplizierte Asanas konzentrieren, wenn einem ständig der Kopf schwirrt und die Gedanken kreisen? Ich glaube, deswegen war ich eben auch so wackelig.
2: Ich verstehe genau, was du meinst. Jeder kennt ja das sogenannte Monkey Mind. Das ist Englisch und heißt übersetzt so viel wie Affengeist. Der Begriff beschreibt unseren Geist, der wie ein Affe unruhig von Baum zu Baum springt und nicht einmal ruhig sitzen bleibt. Wir sagen auch Gedankenkarussell dazu. Aber um unsere Gedanken zu beruhigen, kann man zum Beispiel eine kurze Entspannungsreise machen. Das hilft sehr, wenn man sich überfordert und gestresst fühlt.
0: Oh ja, davon kann ich auch ein Lied singen. Das kenne ich noch sehr gut aus der Schule oder aus dem Studium. Still sitzen im Klassenzimmer, schwere Aufgaben lösen und sich konzentrieren.
1: Ja, oder einen Vortrag vorbereiten und dafür recherchieren. Und überall lauern Ablenkungen. Konzentration ist echt harte Arbeit.
0: Du sagst es. So ein Urlaub wäre dann richtig schön.
2: Wie läuft denn so eine Entspannungsreise ab? Was muss ich dafür mitnehmen? <lacht> oh, mitnehmen musst du nur deinen Geist. Die Entspannungsreise oder auch Traumreise ist sozusagen Urlaub für deinen Kopf und deine Gedanken. Äh, ach, wisst ihr was? Ich zeige es euch einfach. Dann könnt ihr die Technik auch zu Hause nutzen. Oh ja. Ich weiß auch schon einen geeigneten Platz dafür. Dort hinten bei den drei Eichen ist es genau richtig. Direkt am Bach. Dann reist ihr von dort aus los.
0: Hier am Bach ist es wirklich
2: schön. Und diese Ruhe. Also hier gehen wir jetzt auf die Entspannungsreise? Genau. Ich werde euch auf einen kleinen Ausflug schicken und ihr werdet dabei Dinge sehen, die ihr gerade nicht seht und Geräusche hören, die ihr gerade nicht hört. Dazu legt ihr euch am besten wieder auf eure Decke. Ben, breitest du sie aus? Sehr gut. Äh,
1: wir werden andere Dinge sehen und hören? Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie diese Reise abläuft.
2: Seid ihr bereit zu reisen? Dann legt euch jetzt entspannt auf den Rücken und schließt eure Augen. Achtet nur auf meine Stimme. Eure Beine liegen entspannt auf dem Boden und eure Füße fallen locker nach außen. Eure Hände liegen mit den Handflächen nach oben ein wenig vom Körper entfernt. Auch sie sind locker und entspannt. Ihr atmet tief durch die Nase in euren Bauch ein und langsam wieder aus. Dabei spürt ihr euren Körper auf der Decke. Ihr fühlt genau, wo die Fersen sind, wo euer Rücken und euer Kopf liegen. Es fühlt sich jetzt an, als ob ihr in weiche Watte einsinkt. Nach und nach wird euer Körper leichter und entspannter. Jetzt stellt euch vor, ihr steht vor einer großen braunen Holztür. Ihr drückt die Klinke runter, öffnet die Tür und geht langsam hindurch. Auf der anderen Seite steht ihr nun auf einem langen, breiten Sandstrand. Direkt am Meer. Ihr seid barfuß und eure Füße fühlen den warmen, weichen Sand, der ganz hell ist und in der Sonne glitzert. Eine leichte, salzige Brise weht in euer Gesicht und in eure Haare. Der salzige Geruch, der typische Geruch des Meeres, lässt euch lächeln. Ihr atmet die frische Meeresluft ganz tief ein. Dann geht ihr langsam über den warmen, weichen Sand auf eine kleine Düne zu, die links vor euch liegt. Oben auf der Düne setzt ihr euch entspannt hin. Eure Zehen tauchen tief ein und der Sand kitzelt ein wenig. Etwas weiter weg vor euch könnt ihr die Wellen am Ufer des Meeres sehen. Ihr lauscht dem Geräusch der Wellen, wie sie ankommen und wieder gehen und jedes Mal ein bisschen Sand und Muscheln mitnehmen und wieder an Land spülen. Ihr schaut hoch und seht weiter hinten auf dem Meer ein kleines blaues Segelboot. Erst sieht es so aus, als bewegte es sich nicht, aber dann bemerkt ihr, wie es sich ganz langsam weiter Richtung Horizont entfernt. Ein wenig könnt ihr noch die blaue Farbe und das weiße Segel erkennen. Dann wird das Boot immer kleiner und kleiner, bis ihr es nicht mehr sehen könnt. Von links nach rechts seht ihr zwei kleine schwarze Hunde über den Strand rennen. Sie scheinen sich zu jagen und bellen vor Freude. Ihr schaut ihnen nach, bis sie am Ende des Strands verschwunden sind. Über euch hört ihr eine Möwe kreischen und dann noch eine. Ihr schaut nach oben in einen strahlend blauen Himmel mit ein paar kleinen weißen Wolken, die langsam über euch hinwegziehen. Weit oben in der Ferne könnt ihr einen braunen Punkt am Himmel erkennen. Es sieht aus wie ein Falke. Ist er euch etwa in eure Traumreise gefolgt? Eine Weile sitzt ihr noch im Sand und schaut entspannt aufs Meer hinaus. Eure Gedanken sind ruhig und ihr lasst sie treiben. Rechts von euch erscheint nun wieder die braune Holztür und ihr spürt, es ist Zeit, wieder nach Hause zu gehen. Aber ihr seid nicht traurig, denn ihr wisst, dass ihr jederzeit wieder hierher an euren Traumstrand kommen könnt. Ihr steht langsam auf, lauft durch den warmen Sand wieder auf die Tür zu und geht dann wieder durch sie hindurch. Ihr seid wieder zurück am Bach, hier im Park. Und öffnet jetzt eure Augen. Das war toll!
0: Ich konnte das Meer wirklich riechen. Jetzt fühle ich mich viel ruhiger und entspannter. Eine tolle Idee mit der Entspannungsreise. Das werde ich jetzt öfter machen. Gerade dann, wenn ich merke, dass ich richtig gestresst bin nach einem langen Tag.
2: Danke, Ayala. Ach, das freut mich sehr, dass es dir gut getan hat. Ben scheint wohl noch <lacht> da geblieben zu sein, oder? Er hat seine <lacht> Augen noch geschlossen. Ben wollte wohl noch mit den
0: Möwen um ein paar Muscheln
2: streiten. Und dabei ist er eingeschlafen. Das ist doch ein gutes Zeichen. Dann hat er wirklich abschalten können. Na, wenn er wieder wach ist, sagen wir ihm, dass ich euch beide zu einer Yoga-Probestunde bei mir einlade. Mit einer schönen Traumreise zum Abschluss. Was sagst du dazu? Oh, super. Da sagen wir nicht nein.
0: Jetzt habe ich aber Hunger bekommen und wir haben ja noch unseren Picknickkorb. Was meinst du? Wollen wir beide ein bisschen was essen? Ich wette, sobald ich den Schokopudding rausgeholt habe, wird Ben schlagartig von seinem Traumstrand zurückkommen. Das lässt er sich doch nicht entgehen. <lacht>